0: Bracia i siostry, ten cały wielki tydzień, który do tej pory przeżywaliśmy, jest wypełniony o, takimi wydarzeniami o bardzo niebagatelnym znaczeniu. Z jednej strony w Niedzielę Palmową e, wspominaliśmy ten triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, kiedy witały go tłumy, które niestety potem wołały również ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Z kolei, w Wielki Czwartek wracaliśmy myślami do jego ostatniej wieczerzy, którą spędził ze swoimi uczniami. Z kolei w Wielki Piątek na nowo przeżywaliśmy jego ukrzyżowanie i ofiarę, którą złożył za nasze grzechy. Zanim jeszcze pastor Marek zwróci naszą uwagę na cud Niedzieli Wielkanocnej, którym jest oczywiście zmartwychwstanie naszego Pana, chciałbym najpierw przypomnieć nam wszystkim, że krwawy krzyż z jednej strony i pusty grób z jednej, z drugiej strony oddziela od siebie jeszcze jeden dzień, o którym bardzo często zapominamy, a tym dniem jest Wielka Sobota, czyli dzień wczorajszy. Co się wtedy właściwie wydarzyło? Poszukując odpowiedzi na to niełatwe pytanie, może spróbujmy zacząć od samych podstaw. Jedną z kluczowych prawd naszej wiary jest to, że Pan Jezus jest nie tylko prawdziwym Bogiem, ale również prawdziwym człowiekiem. Będąc człowiekiem z krwi i kości, podzielił los nas wszystkich i doświadczył realnej, prawdziwej, nieudawanej śmierci. Opowiadając nam historię o bogaczu i łazarzu, którą znamy z, Ewangel z Ewangelii według świętego Mateusza, Chrystus wymalował nam dość szczegółowy obraz zaświatów, do których trafiają wszyscy zmarli ludzie, zarówno ci wierzący, jak i też niewierzący. Kraina umarłych, inaczej mówiąc otchłań, a przez Żydów ona bywa nazywana też szeolem, z kolei w schelenizowanej wersji hadesem, dzieli się, jak czytamy, na dwie części, które od siebie oddziela taka wielka przepaść, której nie da się w żaden sposób przebyć. Podczas gdy w tej lepszej części przebywają Boży słudzy, którzy cieszą się wytchnieniem po trudach życia u boku patriarchy Abrahama, to w drugiej części znajdują się Boży wrogowie, którzy doświadczają cierpień wynikających z oddalenia od Tego, który jest jedynym źródłem dobra, szczęścia i piękna. Wszystko wskazuje na to, że Chrystus, kiedy zmarł już na krzyżu, wstąpił do świata zmarłych, dzięki czemu zyskaliśmy Zbawiciela doświadczonego we wszystkim – Podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, jak zapewne autor listu do hebrajczyków w czwartym rozdziale. Dla wczesnego kościoła to wydarzenie zstąpienia Chrystusa do Szeolu, do otchłani miało ogromne znaczenie w historii zbawienia. Właśnie dlatego już w starożytnym wyznaniu wiary, czyli w Kredo apostolskim, znajdujemy wyraz tego przekonania, że Syn Boży po ukrzyżowaniu wstąpił do piekieł, albo posługując się też innym tłumaczeniem, wstąpił do pod ziemi. Nie musimy jednak pozostawać wyłącznie przy pozabiblijnych świadectwach. W swojej mowie po zesłaniu Ducha Świętego apostoł Piotr wprost nauczał o tym, że po śmierci dusza Jezusa zstąpiła do odchłani. Apostoł odwołał się przy tym do pewnego proroctwa, które wygłosił król Dawid w jednym ze swoich psalmów. Otwórzmy proszę nasze Biblię na drugim rozdziale dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie Rozdział drugi, wersety począwszy od 25 i dalej. Dawid bowiem mówi o nim: Miałem pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota. Napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do Was o patriarzy Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem, wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani. Ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Kiedy człowiek umiera, jego dusza rozstaje się w ciałem, znajduje się już on od tej pory między umarłymi. I podobnie też było z Panem Jezusem. Jako człowiek, Chrystus stanął oko w oko z naszym największym wrogiem, naszym odwiecznym wrogiem, czyli ze śmiercią. Na krzyżu Chrystus stoczył z nią pojedynek o nasze dusze, walcząc jak gdyby w naszym imieniu. I co się stało następnie? Umarł. Bóg umarł. Moglibyśmy przypuszczać, patrząc tak z ludzkiej perspektywy, z takiej powierzchownej perspektywy, że wszystko zostało stracone, że to już koniec, że Boży Plan po prostu się nie zrealizował, szatan wygrał, śmierć zwyciężyła. Ale nic bardziej mylnego. Nasz Bóg jest Bogiem paradoksów. Chrystus śmiercią zdeptał śmierć. Chrystus pokonał śmierć jej własną bronią. I aby to zilustrować, spróbuję posłużyć się taką analogią, analogią ze świata natury, ze świata zwierząt. Nie wiem, czy wiecie, ale są takie gatunki węży, jak na przykład anakonda albo też pyton, które pożerają swoje ofiary w całości, połykają je żywcem. Także nawet są w stanie połknąć tego typu zwierzęta, jak chociażby krowy, czy nawet jelenia razem z porożem, ale niestety połykają też ludzi. I wtedy oczywiście w brzuchu takiego węża ten, ten zwierz się trawi i stopniowo umiera, co wygląda niestety dość spektakularnie. Chociaż podejrzewam, że jeśli tam byłby człowiek, no to od środka już nie wygląda to tak spektakularnie jak z zewnątrz. Ale przechodząc do meritum, może być tak, że jeśli wąż się przeliczy i połknie za dużego osobnika, to sam może zginąć w wyniku tego procesu, w wyniku ran zadanych od wewnątrz przez to zwierzę, które się tam szamocze i zabija tego węża od środka. I podobnie też śmierć dała się przechytrzyć, przeliczyła się, dała się przechytrzyć nieśmiertelnemu Bogu, który przyodział się w ludzkie ciało. Pan zerwał więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby był przez nią Pokonany, albo jak też jest w innych przekładach dziejów, był przez nią trzymany. Ona nie mogła go utrzymać. Był zbyt silny dla niej. Kiedy w Wielki Piątek śmierć połknęła Chrystusa Ukrzyżowanego, to już w niedzielę została rozerwana od środka przez Chrystusa stałego. Dobrze, ale skoro wiemy już, że Pan dobrowolnie udał się w na śmierci i zmartwychwstając rozsadził te bramy odchłani od środka, to możemy zapytać, czego jeszcze dokonał, kiedy jego dusza znalazła się między umarłymi. Cóż, chociaż materiał w tej sprawie jest dość ograniczony, a Biblia nie opisuje tego zdarzenia z szczegółami, to jednak tradycyjnie wskazuje się tu na dwa aspekty dzieła Chrystusa w Szeolu, czy też w Hadesie, krainie umarłych. Aby poznać pierwszy z tych aspektów, który można nazwać aspektem negatywnym, zwróćmy się do pierwszego listu Piotra. Będzie to pierwszy list Piotra, dokładniej rozdział trzeci i będę czytał od wersetu osiemnastego i dalej. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Czego dowiadujemy się z tego, trzeba przyznać, dość enigmatycznego tekstu. Po tym, jak Jezus cierpiał na krzyżu za nasze grzechy i umarł, udał się w duchu do świata zmarłych, gdzie, jak czytamy, zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne. Autor nawiązuje tutaj do szóstego rozdziału Księgi Rodzaju, który opowiada o istotach niebieskich, które na krótko przed potopem zbuntowały się wobec swojego stwórcy. Nieco światła rzuca na tę sprawę też list Judy, w którym czytamy o tym, że Bóg aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich kręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na Wielki Dzień Sądu. Moglibyśmy więc zapytać, skoro Chrystus, nauczał, głosił, czy zwiastował tym duchom będącym w więzieniu, to jaka była treść tego przesłania, które Chrystus ofiarował upadłym aniołom więzionym w otchłani. Jest raczej bardzo wątpliwe, aby to była jakaś nowina drugiej szansy, jakaś możliwość kolejnego uwierzenia w Ewangelię i bycia zbawionym. Chodzi tu raczej o ogłoszenie triumfu Mesjasza nad złem, szatanem i wszystkimi jego sługami. Piotr dodaje zresztą w wersecie 22 pierwszego swojego listu, że Pan wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce, czyli różne byty duchowe. Co więcej, potwierdzają to też słowa apostoła Pawła, który w liście do kolosan oświadcza, że Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. Taki zresztą był cel wcielenia tego, że Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Częścią misji Chrystusa w zaświatach było więc obwieszczenie swoim wrogom chwalebnego zwycięstwa nad wszystkimi mocami ciemności. Co, jak można też przepuszczać, dotyczyło nie tylko upadłych aniołów, ale także wszystkich potępionych, którzy przebywali w tej złej, tej niewłaściwej części Szeolu, tam, gdzież, gdzie przebywał także bogacz z przypowieści. Wątek drugiego aspektu, który należałoby określić z kolei jako aspekt pozytywny, także porusza pierwszy list Piotra. Tym razem zajrzyjmy do rozdziału czwartego tego samego listu. Czytam również od wersetu czwartego. Pierwszy list Piotra, rozdział czwarty, werset czwarty i dalej. Przy tym dziwią się temu, że Wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają Was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. W kontekście apostoł nawiązuje do tych czasów, w których wierzący m, żyli jeszcze jako poganie, ulegając swoim rządzom, grzechom, ale też w konsekwencji bluźniąc przeciwko Bogu. Po nawróceniu dawni towarzysze ich hulanych i rozpustnych uczt dziwią się z powodu zmiany, która wydarzyła się w wierzących i szkalują ich, obrażają ich z tego powodu. W tym miejscu Piotr stwierdza, że zdadzą oni sprawę sędziemu żywych, ale i umarłych. Następnie autor robi, robi taką aluzję do wizyty Jezusa w Szeolu, kiedy uczy, że w tym samym celu, umarłym, głoszona była Ewangelia. W jaki sposób ludzie byli zbawiani, ci, którzy żyli przed przyjściem naszego Pana na świat, zanim jeszcze nadeszło Boże Narodzenie? Działo się to, podobnie jak dziś, przez wiarę polegającą na szczerym zaufaniu Mesjaszowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Jednak dziś jest to nieco inny rodzaj wiary. Jest to wiara w Tego, który już przyszedł i którego tożsamość już dobrze znamy. Tymczasem w czasach Starego Przymierza dawni wierzący pokładali swoją nadzieję w Tym, który miał dopiero nadejść, a Jego tożsamość była dla nich jeszcze nieco bliska, mglista przepraszam, i stopniowo objawiana przez proroków. Chrystus wstąpił więc do tej dobrej części Szaolu, do tej części Szaolu, w której znajdował się Łazarz, na łono Abrahama i tam głosił Ewangelię zbawienia wszystkim tym, którzy wierzyli w Niego, zanim jeszcze narodził się w Betlejem, aby osądzeni w ciele zostali w sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Wstępując do otchłani, Chrystus wyszedł na spotkanie patriarchów i tym samym dowiódł, że jest naprawdę Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Ach, ale trudno wręcz sobie wyobrazić, kiedy sobie spróbujemy zwizualizować tę scenę. Jaka wielka radość musiała to być, kiedy Chrystus pojawił się na łonie Abrahama i po raz pierwszy w życiu Pewni ludzie, którzy żyli w czasach Starego Przymierza, mogli zobaczyć tego obiecanego Mesjasza po raz pierwszy. Jaka radość musiała znajdować się wtedy na twarzy Samuela, czy też Dawida, Elizeusza i wszystkich świętek Starego Przymierza, a być może, tego nie wiemy, być może również na twarzy samego Adama, pierwszego człowieka. W czasach antycznych powstawały takie piękne homilie czy kazania o spotkaniu Pana Jezusa z Adamem i Ewą, kiedy zost zostają nie przez Niego wyprowadzeni z Hadesu do nieba. Także odkupienie zatacza koło i w ten sposób ten człowiek, który upadł na początku, został wprowadzony do Bożej chwały. No i cóż, trzeba przyznać, że są to pewnego rodzaju przewidywania czy oparte opisu domysły, jednak podstawowa intuicja, która leży u podstaw tego przekonania jest niepodważalna. To znaczy, Bóg wcielony stąpił dla nas na samo dno śmieci, aby wraz z sobą podźwignąć u małego człowieka ku niebu. Jako wierzący nowego już przymierza którzy już długo cieszymy się tą obietnicą, że kiedy tylko rozstaniemy się z ciałem, to znajdziemy się przed Bożym Tronem i będziemy oglądać Boże oblicze. Jako wierzący tak bardzo przywykliśmy do tej obietnicy. Ona wydaje się nam być już taka normalna, naturalna. No oczywiście, kiedy umrę, spotkam się z moim Panem. Ale ta obietnica nie zawsze była tak oczywista i warto sobie o tym przypomnieć, zwłaszcza dzisiaj. Dla Czesnego Kościoła właśnie dlatego tak istotne było, była prawda o odstąpieniu Chrystusa do krainy umarłych, dlatego że wraz z tym wydarzeniem odchłań, ta jej dobra część, pozostała pusta. Oto śmierć została zwyciężona, a jej więzy nie usiedlają już wierzących, a przed nami otworzyły się od tamtej pory bramy nieba. Zmierzając powoli do końca tego rozważania, Chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę na trzy lekcje, które, jak sądzę, wynikają z tego, co mówiłem wcześniej, wskazując zresztą na głęboki sens wydarzeń dnia poprzedniego, czyli Wielkiej Soboty. Po pierwsze, nie postrzegaj śmierci Chrystusa na krzyżu jako jego porażki. Była przecież niczym mniej, jak właśnie jego zwycięstwem. Chrystus śmiercią zdeptał śmierć, stoczył z nią bitwę o twoją duszę i wykupił cię z jej więzów, Zapewniając Cię, że śmierć nie będzie już miała nad Tobą władzy, jeśli tylko zaufasz temu, który jest nieśmiertelnym życiem i którego śmierć nie jest w stanie zwyciężyć. Po drugie, w aspekcie negatywnym, wstąpienie Chrystusa do Otchłani stanowi ogłoszenie wielkiego triumfu Mesjasza nad złem, szatanem i wszystkimi sługami ciemności. W ten sposób Bóg dał znać wszelkim złym siłom, że odtąd cała władza została złożona w Jego dłoniach i tylko w Jego dłoniach. Pamiętaj więc, jeśli jesteś w Chrystusie, duchowe zło nie jest w stanie Cię tknąć i nie ma do Ciebie przystępu, jeśli tylko mieszka w Tobie sam Chrystus. Po trzecie, w aspekcie pozytywnym z kolei, Stąpienie Jezusa do świata umarłych wiązało się z zwiastowaniem Ewangelii zbawienia wszystkim świętym Starego Przymierza. Ku radości patriarchów niebo zostało wreszcie otwarte, a droga przed Boży Tron została utorowana przez obiecanego wieki wcześniej Zbawiciela. Niebo pozostaje otwarte również dla Ciebie, jeśli tylko powierzysz Mu swoje życie. Jeśli powierzysz swoje życie temu, który poniósł najwyższą cenę aby je przed Tobą otworzyć. Mam nadzieję, że dzięki temu mojemu rozważaniu tajemnica Wielkiej Soboty stała się dla nas wszystkich, dla mnie i dla Ciebie, nie tylko dużo jaśniejsza, ale przede wszystkim dużo piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.